0: Saludos señores y bienvenidos a otro episodio de La Escuadra Aquí está Marcos Hernández, acompañado de Félix Melo Saludos Y Alex Chimensky Buenas Hoy nos falta ya Marcos Russo por temas de trabajo Está muy ocupado el hombre, sorprendentemente Y la verdad es que había que hablar de par de cosas Hoy yo me quedé en shock, en verdad Creo que nadie esperaba esto pero la Marcus Aldrich acaba de anunciar que se retirará empezando hoy. Jugó su último juego el 10 de abril, o sea, hace como, eh, hace algunos días, la semana pasada. Y bueno, él dijo que tenía una situación cardíaca, que tuvo, eh, que el corazón le estaba funcionando de forma irregular y él dijo que prefería cuidar su salud a estar jugando. Qué fuerte. Yo creo que nadie estaba preparado para ver eso de forma tan, tan repentina. Y una sorpresa tan así. Y me, me gustaría tomar un momento para recordar a Marcus Aldrich que en su, en su momento, en su pick, era posiblemente el mejor power forward de la liga. Él tuvo unos años en Portland donde era él. O sea, él entre él y Blake Griffin era lo mejor de su posición. Aparte de que él estaba jugando bastante sólido para los Nets él andaba promediando números sólidos aunque obviamente la, la defensa no estaba ahí pero era otra arma ofensiva a lo que es una de las mejores ofensivas en la historia solo jugó cinco juegos para Brooklyn pero tiró 52% de campo, tiró 48% eh, en, en tiros de 2 y tiró 80% en tiros de 3. Solamente fue eh, era un intento por juego, pero metió bastante bien y promedió 12.8 puntos y solamente unos 5 rebotes. Algo que estaba más o menos por donde iba con San Antonio, pero bueno, en su carrera terminó promediando 19 puntos y 8 rebotes, 49% de campo y es uno de los mejores jugadores ofensivos de la generación un jugador icónico de la época del 2010 y que creo que la verdad es que será recordado con, bajo muy buenos ojos. Ahora, eh, ¿alguno de ustedes esperaba esto?
1: Bueno, obviamente nadie espera algo así, o sea, y mucho menos, porque si alguien dice que se va a retirar, generalmente lo anuncia al final de una temporada, uh -huh, no al mismo exacto. medio de una, y no solamente eso. Por ejemplo, yo lo que pensaba que iba a pasar, en dado caso, si él anunciaba de su condición del corazón, era, bueno, él va a estar fuera por la temporada mientras se revisa o
0: Exacto, algo, a lo que los así.
1: doctores le digan, pero no retirarse. O sea, él puede decir, vamos a decir, yo voy a estar fuera un par de meses revisándome, haciendo terapia, lo que sea, y voy a volver para los playoffs, o aunque Exacto. no vuelva para los playoffs, o no vuelva para el equipo, simplemente estar ahí. Y Dios sabe, si los Nets ganan, tal vez lo pudiesen dar un anillo y darle un campeonato que no ha ganado en su carrera que se lo merece, si tú le preguntas a quién sea
2: no, eh, sí, sí. yo esperaba algo así mismo a mí, me, eh. a mí sinceramente me dio mucha pena de cómo él se fue, ya que Aldrich es un jugador que ha sido bastante bueno en esta generación, o sea para mí de los mejores power forward de, de que hemos tenido recientemente y, y sinceramente me hubiese gustado verlo eh, eh, que lo despidan o sea, claro, yo pensé eso eh, mismo que, lo, o sea, que espere el próximo año, que ya los estados están empezando a abrir, eh, o sea, para los fanáticos una cierta cantidad. El próximo año, que ya es un juego de Nets contra Portland o Nets contra los Spurs. Que él vaya, juegue dos minutos si su condición lo permite, y si no, que al menos entre. Eh, para, o sea, al menos un tiempito un aplauso, para. Que, claro. Un aplauso, un videito, algo bonito, porque él ha sido un jugador que ha impactado mucho eso, a esos equipos, o sea, lo que son Portland y Spurs. Y Yo,
1: tampoco es que pidiendo un tour de despedida tipo d de, de way, o sea, no, claro. simplemente es una buena despedida con, tu, o sea, con su equipo, incluso Lillard dijo que él empezó, en, no sé si en Instagram o en sus redes sociales, él empezó haciendo una petición para que retiraran el número 12 en Portland. Uh
0: -huh. Yo, aquí Marcus Sález, eh, siete veces All-Star, cinco veces NBA, y a mí personalmente lo que más me dolió fue no poder volverlo a ver con Lillard. A mí me hubiera encantado verlo en Portland otra vez. Y obviamente no en un rol principal, como él tuvo hace años, pero en un rol similar al de Carmelo. Obviamente no es lo que Portland necesita. Portland es muy buen ofensivo y es desastroso defensivo. Pero simplemente por, por el hecho de tenerlo ahí, de tener eh, esa conexión de nuevo entre él y el valor,
1: el valor sentimental.
0: Exacto. Eh, me hubiera gustado bastante. Y ahora para terminar con la Marcus. ¿Esto afecta a los Nets de alguna forma?
1: Bueno, uno puede decir que sí, porque al final del día él, ellos, bueno, a él lo consiguieron como un veterano con experiencia para llenar el rol de centro, uh -huh. eh, pero para mí ahora, eh, que para mí era lo que tenía más sentido desde el principio, es darle más minutos a, a Claxton, que incluso antes de sí. haber firmado a Aldridge estaba jugando bastante bien, estaba jugando más de 20 minutos y estaba haciendo, poniendo un número bastante sólido y muy efectivo, pero después con la llegada de, de Aldrich él no pasaba de, de 14 minutos y con uh -huh. ese tan poco tiempo no podía hacer mucho que digamos.
0: Eh, yo cuando los Nets firmaron a Aldrich, le pregunté lo mismo a un amigo que es fanático de los Nets y le dije ¿Y qué pasa con, Cla eh, con Claxon? Y él dijo bueno, le tocará el año que viene. Y ahora llega esa oportunidad para él, no tendrá que esperar. Y la verdad que a mí me gusta mucho lo que él trae a, a la cancha él está promediando en 18 minutos por juego son 7 puntos y 5.7 rebotes que no es nada fuera de, de, bueno, del otro mundo pero promedia 1.2 tapones y es, o sea de forma tan, eh, él siendo tan joven y sin, ser, sin tener mucha experiencia él es excelente para Brooklyn él, has, él es excelente cambiando eh, de hombre en el pick and roll haciendo esos cambios y de verdad que él altera esa defensa completamente para mí, él
1: hace todo lo que se supone que, que haga DeAndre Jordan. Así o sea, es. para mí DeAndre Jordan, como sabemos, eh, está ahí básicamente porque amigo de KD y de Kyrie, obviamente. Uh -huh. Pero lo que le conviene a ellos más es eh, jugar a Claxton por encima, que incluso yo creo que eso es lo que está pasando ya, pero le tomó demasiado tiempo para mí. O sea, ellos debieron hacerlo desde el principio, a él, darle todos su minutos para que se desarrolle lo más rápido
0: posible. Pues sí, viendo aquí desde, que, desde la mitad de marzo, que fue cuando Claxton empezó a jugar considerablemente, él, sus números subieron a 8 puntos y 6 rebotes. Pero eh, como estábamos diciendo, eso no, no capta tanto el impacto que él tiene. Él lo hizo solo en 21 minutos. Y la versatilidad defensiva que le trae a un equipo tan ofensivo que lo necesita. Eh, es tanto así que con él en cancha, Brooklyn, en, obviamente en minutos limitados, tiene el décimo mejor rating defensivo de la liga. Eh, es algo que... Es una, una oportunidad dentro de una situación oscura. Eh, duele perder a Aldridge y es cierto que él les da profundidad y otra arma ofensiva más. Tal vez alguien que pueda, en caso de que los jugadores del perímetro, o sea, estrellas del perímetro, Harden, Durant y, y, que, y Kyrie, en caso de que no estén jugando bien, que es muy poco probable que los uh -huh. tres estén jugando mal, pero él pudiera darle otra, otra opción. Yo sigo teniendo a, a los Nets como el favorito del este, pero eh, ahora solo nos queda ver. Y
2: hablando de favorito del este, yo quería incluir, obviamente como buen fanático, y, hey, que Boston en los últimos siete juegos estamos 6-1. Llevamos cuatro ganadas consecutivas contra equipos como Nuggets, Portland, o sea, equipos buenos, no solamente son equipos malos, que sinceramente ha sido unas ganadas bastante peleadas. Y que yo nos veo, que puede, esto puede ser muy controversial por la posición que Boston está ahora mismo, y puede ser que yo esté nublado por mi fanatismo, no digo que no. Yo creo que sí. Que puede ser muy probable, pero que yo nos veo llegando a finales de conferencia, si llegamos al cuarto o quinto
0: puesto en esta sesión. Mira, eh, Boston está jugando muy bien, pero los problemas que tienen no se han resuelto. Hay muchos problemas que no son simplemente de estar metiendo muchos tiros o están perdiendo mucho la bola. Son cosas como el esfuerzo, que esos son problemas un poco más profundos. En, yo he visto pocos juegos de Boston, tengo que decirlo, pero en los juegos que he visto se nota una falta de ganas y de esfuerzo del equipo. Eh, y también de que ellos han dependido mucho de que Tatum y Brown jueguen bien. Y no recuerdo bien el número, pero hace unos días vi un dato absurdo que era como que Tatum y Brown solamente han tenido 5 o 6 juegos en lo que ambos tiran mejor del 50%. Esa es de las razones por las que el equipo no estado jugando tan bien. Ahora, Tatum está jugando excelente. El equipo está por fin sano. Falta todavía Fournier, pero ya por fin están incorporando todas sus, sus piezas. Y yo sí creo que pueden mejorar. Pero no tengo tanta esperanza como tú.
2: Lo que eh, pasa, lo que pasa en respuesta, yo estoy totalmente de acuerdo que se han, han faltado muchas ganas en el equipo, pero por eso digo que recientemente los últimos 6, 7 juegos que hemos jugado, las ganas han estado ahí. Y aunque sí. es verdad que Dayton y Brown, o sea, estadísticamente parece que oh, ellos son los únicos que están jugando en el equipo, muchos de esos juegos se han mantenido vivos por otros jugadores. Ya, sea Kemba, ya sea Kemba, que ha jugado bastante bien últimamente, o sea, obviamente tiene, todavía tiene su juego que es inconsistente y cosas, pero ya poco a poco está volviendo al mismo Kemba que se veía en Charlotte penetrando entre dos grandes, va haciendo un layup que nadie se lo espera, un tiro de tres clutch, eh, ha mejorado mucho últimamente, Tristan Thompson ha jugado bastante bien, Robert Williams que ha sido un novato que, que sinceramente ha sorprendido a todo el mundo, nadie se esperaba el año pasado que Robert Williams jugara como está jugando ahora, Evan Fournier ha sido una muy buena edición de Boston, creo que metió como ocho tiros seguidos entre dos juegos o sea, que algo increíble, algo que no es se Sinceramente, necesitamos. Smart está haciendo un buen trabajo en asistencia. Que otra cosa, Boston está haciendo muchísimas más asistencia que en los pasados, en, que en la season completa. Sinceramente, se está moviendo mucho más el balón recientemente que lo que se movía antes del Ulster Break. Y eso me está gustando. Y por eso digo que hay una esperanza. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero es posible. Bueno, yo lo que pienso, hay esperanza, hay esperanza. Lo oyeron aquí primero, dije yo. <risa> pero,
0: pero algo
1: para... que tú dijiste ahí, que yo pienso que es bastante clave, que para mí es, la, o sea, es literalmente la razón por la cual los, eh, los Celtics están ganando ahora, que están moviendo la bola al fin. Ya no es eso de eso después de eso al fin uh -huh. están moviendo la bola. Y por eso que están ganando, porque sinceramente, obviamente están jugando mejor, pero jugar mejor como un equipo es lo que le, le permite a ellos ganar, porque ellos tienen mucho talento individual, pero no, de nada sirve tener tanto eh, talento individual si como equipo tú no funcionas uh -huh. que yo, es por eso que están jugando
0: bien ahora yo la única razón por la que no digo que pueden, que o sea no, es, no digo con confianza que pueden llegar a la final de conferencia, es que el este está más fuerte en los primeros tres, o sea sí. Milwaukee ha mejorado y de, luego está Brooklyn y Filadelfia y para llegar a final de conferencia Va a encontrar uno de esos en la segunda ronda. Y la verdad que el, el único equipo que veo con el que, eh, con el que Boston tiene chance es con Milwaukee. Pero hay que ver si ellos de verdad pueden parar a, a ese equipo. O sea, hay que decir este es el año en que Milwaukee sí. no colapse en la segunda ronda. Pero eh, la verdad es que no lo veo parando en vida. No, sí. Por, vida.
2: por eso dije que depende si llegamos al cuarto o quinto puesto. Porque si encontramos uno de los titanes, Tereste, en primera ronda eh, sería muy difícil llegar a... Mm. Sí, creo que ese
0: fuera el, el peor de los mm -hmm. casos Que Boston mm -hmm. por alguna razón se encuentre de séptimo O de octavo, de quinto y le toque con, O de sexto, y se quede contra uno de sus equipos Lo mejor fuera que queden como están ahora Y sea Atlanta y Boston Que eso fue sí. una, una serie bastante entretenida Y donde Boston sí, tiene, sí deberían de ser favoritos mm -hmm. Yo Ahora que estamos hablando de equipos Que están jugando bien, campeonatos Yo quiero hablar de dos equipos Primero vamos a hablar sobre los Nuggets que, Qué fuerte lo de Jamal Murray la verdad que vi esa lesión. Para el que no sabe, Jamal Murray va a estar fuera por la temporada. Es posible que dure un año de calendario. O sea que eh, un poco, bueno, eh, seguirá lesionado hasta la, temporada que, hasta la mitad de la temporada que viene. Gracias a que se desgarró un ligamento en la rodilla. Y la verdad que eso es, o sea, se me rompió el corazón con eso. Yo tenía mucha esperanza para Denver. Ellos estaban jugando excelente. De verdad que eh, la adición de Aaron Gordon fue eh, perfecta. Aparte de que el equipo seguía con su química, están en un buen ritmo. Jokic está jugando como nunca y debería... Hubiese decir, sido mejor para esto. Bueno. Sorry, es una, es una tos que tengo. Aaron Gordon, pero bueno, no sí. sé, no sé. Eh, yo creo que en Denver ha sido perfecto. O sea, no, yo he sí. sabido sacar cada gota del talento de Aaron Gordon. Y perder a Murray es, o sea, le tumba el alma al equipo. Creo que eh, será difícil ver a los Nuggets pasando. Qu quizá dependiendo del matchup de la primera ronda, si les toca contra un equipo como Memphis, si Memphis clasifica o tal vez contra Portland, ahí sí lo puedo ver. Pero la verdad que segunda ronda y algo, yo creo que ellos, en caso de que los Lakers no vuelvan tan fuerte o que a los Clippers le pase lo mismo que el año pasado, que había gente con esperanza de que llegaran hasta las finales y eso se se derrumbó completamente. Sí, hasta por eso, lo menos el año que viene
1: y eso también que la manera que jugó Jamal Murray el el año pasado en los playoffs
0: playoffs o sea de verdad fue se tan impresionante
1: a... de verdad que sí imagínate ahora no tener a eso o sea es muy difícil
2: mm -hmm. no y me da mucha pena por, por el tiempo exacto. porque al final eh, playoff Murray es equivalente a Michael Jordan o sea <risa> eh, ese ese señor porque es un señor Dios mío, 60, promediando 60 puntos contra Diguta. Oye, era una cosa que yo... Y, sinceramente... y no, solamente,
1: no solamente eso, también es la cosa que llamó Murray, eh, ¿cómo te lo pongo? El, la manera que se lesionó, cuando tú lo ves, cuando tú lo ves rápido, te cago que, ah, ¿qué fue lo que pasó? Porque fue un movimiento muy básico, pero lo que hizo fue que el piso mal y él tuvo un cambio de velocidad muy brusco y por eso fue que se descarró uh -huh. la pena. No, tampoco fue como tipo de que... Paul George, que él cayó y se, y se rompió la pierna o fue de que, que alguien le, coge, le cayó encima. Le romp... No, fue como que en un piso mal. Y tú te quedas como que, mire, que en un año entero afuera, tal vez nunca vuelvo a jugar como antes porque pisó mal y uno se da cuenta de lo difícil que es.
0: Yo la verdad es que se vio eh, como que, o sea, recibimos un comentario de alguien diciendo que fue que lo empujaron. Pero es como tú dices, en el video se ve claro que fue que él simplemente piso mal. Y cayó en un dolor y en una agonía instantánea. Yo la verdad que... Eh, no soy fanático de Denver, pero me dolió mucho verlo, ya que es un equipo que eh, me gusta. Eh, y la verdad que me hubiera gustado que hubieran llegado lejos. Pero ahora hablando de otro equipo que sí hay que hablar, que están jugando excelentes y para mí da miedo ahora mismo, y son los Clippers. Uh -huh. Los Clippers han ganado siete en línea. Ayer ganaron un juego que no fue muy impresionante contra Detroit, pero eh, ganaron cinco Kawhi y sin Paul George y tuvieron una secuencia para terminar el juego ridícula, en la que metieron 5 puntos seguidos faltando algunos segundos, y ganaron por 2 pero los Clippers ahora mismo, tienen mejor ofensiva que los Nets, tienen la mejor ofensiva de la historia, y su defensa a pesar de no tener ni a Patrick Beverley ni a Serge Ibaka, ha subido al puesto número 10 si tomamos la defensa a partir del juego de estrellas, es la defensa número 8 y eso es y, como digo, Ibaka se ha perdido 15 juegos eh, desde el juego de estrellas Patrick Beverly se ha perdido 13, y Kawhi y Paul George cada uno se ha perdido 4. Sí, los bueno. Clippers, viendo cómo están los Lakers, ¿ustedes creen que es simplemente una buena racha? ¿O que están encontrando la química, el, el, las cosas se están en, cliqueando para ellos y que van a llegar a, a lo que esperan, que es un campeonato? ¿Ustedes creen que son los, el equipo temer? Para mí todo eso resta en Paul George.
2: Ya que al final ese equipo, cuando Paul... Porque para mí, sinceramente, esa racha es en parte por Paul George. O sea, Paul George fue el jugador de la semana, de tengo semanas. entendido, uh -huh. en la NBA, en, en su conferencia. Y, y está jugando de una manera increíble. Yo no he visto muchos jugadores Clippers, he visto creo que uno esta, esta semana. Eh, y la verdad es que él se ve como un jugador como se esperaba de él el año pasado. El problema uh -huh. es que se mantenga así en los playoffs, ya que Paul George eh, consiguió una mala fama. Eh, los últimos playoffs No sé si se mantendrá esa mala fama o no Pero para mí, to para mí todo depende Sobre cómo el juegue
0: A mí las actuaciones de playoffs de Paul George me confunden Porque Paul George con Oklahoma fue horrible Especialmente en esa serie contra Utah Que fue un desastre eh, Luego contra Portland no jugó bien eh, En la serie con Oklahoma El año pasado sabemos lo que pasó Pero luego él tuvo juegos Con Oklahoma también Que metía 42 puntos Que jugaba súper bien y además de que él en Indiana fue que se él se convirtió en una superestrella en los playoffs, él casi le gana en una serie de siete juegos a LeBron, Wade y Bush. Ellos estuvieron cerca de ganarle al victory de Miami, que es uno de los equipos más dominantes de la década. Entonces me sorprende ver como esos dos lados tan distintos de la moneda, un jugador que parece que no debería ni de ser inicial en una serie de playoffs versus un jugador que parece que puede cargar con una franquicia. Entonces Pero... Depende, eh, yo estoy de acuerdo. Depende del lado eh, que, de, a lo, que le toca a los Clippers de Paul George. Pero si les toca el lado que está jugando ahora, ese equipo da mucho miedo.
2: Muchísimo. Y el problema con Paul George también, ahora que tú dices eso, eh, para mí es la forma que él maneja la presión. Porque uh -huh. obviamente, o sea, la presión de Paul George cuando iba contra Miami era mucho menos de la presión que él tenía en estos otros equipos donde se le espera algo de él. Entonces, no sé, para mí depende de cómo él aprenda a manejar esa presión que se le tiene a él como, en super, eh, como la superestrella del equipo, que es un equipo ganador. Un equipo que los Clippers el año
0: pasado eran favoritos. También sí. subimos en Instagram un post hablando sobre el, el impacto de Rondo. Que yo soy de los que cree que Rondo está un poco sobrevalorado. Es cierto que él fue sólido en los playoffs, pero eh, los Lakers tampoco fueron contra los mejores oponentes el año pasado. Y no estoy eh, disminuyendo el título de los Lakers y nada así. Pero digo que Rondo, o sea, playoff Rondo existe, sí, es algo, pero no creo que es una, un, el determinante completo en una serie de playoffs, o el que va a elevar un equipo que estaba tan cerca como los Clippers a ponerlo, por ejemplo, arriba de los Clippers. Ahora, Rondo sí es un muy buen líder y el equipo está 7-0 cuando él juega. Aparte de que están más 71 con el en ha sido algo bastante productivo y a ese equipo le falta playmaking. Eh, ¿Creen que Rondo... ¿Será lo que a este equipo en los playoffs o lo que traiga ese liderazgo que no tiene Kawhi, que no tiene Paul George, para hacer que este equipo no colapse como lo hizo el año pasado?
1: Para mí todo eso va a depender de cómo sigan jugando como equipo, porque puede, puede ser una racha, pero uh -huh. para mí depende de cómo juegan eh, como equipo. Y también es bastante importante la salud de, de Kawhi y Paul George juntos. Sí. Algo que pasó la temporada pasada, que sigue pasando la temporada, de que cuando uno está lesionado, el otro no. Y cuando el otro se lesiona, el otro está jugando. Entonces no juegan tantos juegos juntos. Entonces lo que tienen que hacer es tratar de jugar la mayoría de juegos eh, juntos posible para que puedan establecer la química que, que uh -huh. claramente les faltaba el año
0: pasado. Eso es algo, otra cosa que no creo que se ha mencionado lo suficiente. Los Clippers no tenían química el año pasado, era bastante claro. Ahora han tenido un año completo que el único cambio ha sido Rondo. Pero, eh, pero ellos el año pasado también a agregaron a, a, Mo a Marcus Morris y agregaron a otros jugadores, a Reggie Jackson, que cambiaron un poco la dinámica en medio de la temporada y con personalidades fuertes como el mismo Patrick Beverley, como Montrezl eh, Ahora parece que hay un poco más de control en ese equipo y la verdad es que yo creo que si los Lakers no se recuperan al 100%, y si necesitan un periodo de adaptación para incorporar a, a Andre Drummond en la ofensiva y tal vez para volver a incorporar a Anthony Davis, que tiene mucho que no juega. Eh, ¿Quién sabe? Para mí los Clippers pueden dar un susto. Y la verdad es que yo soy los Lakers y he visto a muchos fanáticos negados a pensar eh, en que los Clippers son, son un equipo que de verdad puede presentar una amenaza. Y yo no, no digo que los Clippers sean favoritos, pero sí creo que esa serie, si se juega hoy, se va a siete juegos. Hay que ver. Ahora, para terminar... Terribles noticias para Chicago. Zach Lavine se va a perder múltiples juegos porque salió, eh, está en, en los protocolos de salud y protección de la liga. O sea, es muy posible que tenga el coronavirus. House Aunque Bulls,
1: todavía no sé si han confirmado, si él lo tiene o no, porque puede ser. No lo ser, han confirmado, pero es puede posible. Puede ser que, porque tú sabes, como cuando pasa a veces el contact tracing mm -hmm. lo dejan afuera por, por, o sea, por protección, por seguridad. Vamos a esperar que sea eso, pero si tiene COVID, va a estar difícil. Primero, porque son un par de semanas en cama, sin tú hacer nada. Uh -huh. Y segundo, es que a alguna gente le toma tiempo volverse a recuperar. El mejor ejemplo de eso fue Tatum. Que Tatum dijo que le dio, y él, y él está jugando muy bien ahora, pero ahora, cada vez antes de jugar, él tiene que usar un, un inhalador. Un inhalador. Porque sí. no se siente completo, menos que lo haga.
0: Yo creo uh -huh. que para Chicago esto es horrible, porque... Bueno, Chicago solamente ha ganado 3 de sus 11 juegos con Busevich. O sea que hay un periodo de, de, de incorporación también que Busevich no, no resolvía todos sus problemas. Hay muchos problemas que siguen estando allí. Pero los Bulls están solamente a un juego, arriba de Toronto y de Washington. Washington tiene un calendario mucho más fácil que los Bulls. Eh, di, perdón, perdón. Tienen, eh, Bueno, sí, Washington ha jugado el calendario más difícil en la temporada. Ahora tienen el segundo calendario más fácil. Ahora es que de verdad tienen un chance de, de subir por arriba de la competencia, mientras Chicago tiene el sexto calendario más difícil. Luego está Toronto, que está en el medio de la liga en términos de, de dificultad. Pero la verdad que los Raptors y, y, y los Wizards presentan una amenaza. Y si Chicago se pierde esta temporada, dicen, bueno, un pick alto otra vez y a volver el año que viene, el pick se lo dieron a Orlando. Yo creo que los fanáticos de Orlando tienen que estar muy contentos porque tienen la posibilidad de tener dos picks en el top 10. Eh, y es algo a notar con Chicago. Esa ofensiva depende mucho de Saclavin, Saclavin ha sido excelente este año y no se ha perdido, creo que solamente se ha perdido un juego. Entonces habrá que ver. ¿Creen que Chicago puede llegar a los playoffs? ¿O se quedan cortos? corto?
1: Yo lo veo medio difícil, pero considerando desde el tren de Busevic, de no han jugado muy bien. Pero Dios sabe que si Busevich ahora está el centro de la ofensiva, tal vez juegan mejor, aunque no creo, pero uh -huh. nadie sabe.
0: ¿Quién sabe? Eh, viendo Los Bulls están de décimo. O sea que en el torneo de play-in les tocaría jugar contra Indiana. Tuvieran que ganar ese partido para conseguir otro juego y jugar contra el perdedor de Miami y Charlotte. Esto es claro si las posiciones se mantienen igual. Yo creo que si Charlotte llega al play-in ahora mismo, no no clasifican. Ellos tuvieran que ganar un partido a Indiana o a Chicago. ¿Quién sabe? Uno no sabe qué, qué tanta será la intensidad, cómo llegarán los equipos. Pero para mí está un poco difícil. Y aparte de que Charlotte está obviamente sin la Melo Ball, también de Montegraham Graham se lesionó ¿eh? Están solamente un juego por arriba de Indiana. Yo, viendo cómo están las posiciones, creo que eh, será Indiana y Miami que tendrán ese séptimo y octavo lugar. Quizá Miami pueda pasar a Nueva York, pero va a estar entre eso. El, el S está muy parejo. Entre el cuarto lugar y el octavo lugar hay solamente dos juegos y medio de diferencia. O sea que, quién sabe, en cualquier momento alguien puede subir drásticamente. Pero el tiempo está eh, tocando para, Chicago, para que Chicago empiece a jugar bien y la verdad es que necesita mejorar. Yo creo que ya hasta aquí el día de hoy, esto fue la escuadra. Díganos lo que piensan en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok acerca de lo que hablamos hoy sobre los Clippers, sobre la lesión de Jamal Murray, sobre el retiro de la Marcus Ardrich y sobre Zach Lavin y la pérdida tan dura que es para los Bulls. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.